0: Pero nuestra segunda, siguiente invitada nació en Sevilla, creció en Huelva... ...y vive en Madrid desde hace 20 años. Viene a presentarnos La ciudad, su tercera novela. La primera obra que publicó fue Por si se va la luz... ...y la segunda Piel de Lobo, dos historias que se desarrollan en, en pueblos. Ahora Lara Moreno, que así se llama nuestra invitada, nos coge de la mano... ...y nos introduce en un edificio de la Plaza de la Paja... ...en el barrio de la Latina de Madrid... ...y si hacemos un zoom así como hace en el cine... ...si nos acercamos a las ventanas... ...las ventanas que dan a la calle... ...o las que dan a los patios interiores... ...nos podremos adentrar, gracias al libro... ...en la vida de tres mujeres que no se conocen... ...pero tienen cosas en común... ...muchas cosas en común. Vieja Europa, estoy
1: aquí... ...lindos
0: aires en Madrid... ...y me siento... Oh mi sueño. Parece que dentro de la casa hubiera un animal, no un animal prehistórico y torpe, ni tampoco un animal acorralado. Aunque tiene algo de todo eso, es un hombre enfadado, no se sabe bien por qué. Al menos ella piensa que nada de lo que les ha ocurrido jamás en la vida puede justificar ese enfado. ...nada que ella haya hecho o dicho o siquiera sentido... ...puede justificar esa energía que viene de montes lejanos... ...o de lo más profundo de la tierra... ...de los mismos montes y el mismo socavón... ...llegan a veces las palabras o la ternura... ...en algún punto de la mañana se torció el aire... ...¿cuál fue el momento exacto?... ...¿qué milímetro de la sábana?... ...¿qué pasó a destiempo en la cocina?... ...¿qué gesto?... ...ahora... Ya no se puede pensar en nada. En medio de la batalla, el oxígeno difícilmente llega hasta el cerebro. Así arranca la ciudad. Lara Moreno, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya desde el principio, Lara, nos pones
1: <risa> nos pones ya. el cuerpo malo, Lara. <risa> no, te a, no te voy a decir... El final No te voy a decir el final. <risa> bueno, el final lo sé, yo lo sé. Ya lo hemos leído, claro. claro
0: porque tanto David, algo que me acompaña aquí como yo, eh, ayer terminamos de leer eh, la novela. Por cierto, te queremos felicitar, Lara. Nos, Muchas gracias. Nos ha, nos ha encantado. Eh, y, ...aunque la historia sea la que cuentan... ¿no? ...hay que decir que, que la historia de la, la ciudad... ...es la historia de tres mujeres... Que, ...que no se conocen entre nada, de nada... ...que hay un momento en que comparten un mismo edificio... ...que viven en distintas casas de un mismo edificio... ...pero que aunque ni siquiera a veces se saludan... ...o se saludan rara vez... Eh,
1: ...comparten muchas cosas... ...aunque vengan de mundo tan distinto, ¿no Lara? Sí, bueno... ...bueno, primero... Eh, ...bueno, gracias por por invitarme. Mm, yo espero que los lectores y las lectoras que se acerquen al libro eh, lo disfruten de alguna manera, aunque sé que, que, que es un libro duro. Mm, las tres mujeres que, 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 que se juntan en este edificio en realidad eh, no pueden mirarse ni relacionarse porque pertenecen a mundos completamente distintos, ¿no? Eh, yo creo que se cruzan el ascensor de milagro, ¿no? Uh-huh. Eh, Oliva, bueno, pertenecen a mundos diferentes, eh, creo que porque tenemos así construida eh, nuestra sociedad, ¿no? tanto en Madrid como, pues, me parece, en muchísimos otros sitios. ¿no? Uh-huh. Oliva es una mujer blanca española que, que es la protagonista de ese arranque que, que has leído y que está viviendo, pues, mm, con un animal, podemos decirlo así, está viviendo en una relación de maltrato. Y, y las otras dos mujeres son mujeres migrantes. Damaris no vive en ese edificio, trabaja en ese edificio, uh-huh. cuidando a los oh, hijos yeah. de una familia ajena, ¿no? A los hijos de sus patrones, mientras sus hijos están en, en Colombia. Y, y Joría eh, pues vive prácticamente escondida, yo creo, ¿no? en eh, Cuando llega a ese edificio, eh, que le parece un... ...un milagro que le hayan dado ese, ese trabajo... ...de estar ahí medio escondida... ...en la casa de la antigua casa del portero... ...y, y bueno... Eh, ...ella en realidad creo que intenta no relacionarse con nadie... ...no vaya a ser que un día... ...llegue la policía y se la, y se, se la lleve de vuelta ¿no?... ...a Marruecos.
0: ¿Cuál es el origen de, de esta historia? Eh, Lara, ¿de, ¿de dónde surge esta necesidad de contar... Esta, ...la historia de estas tres mujeres?...
1: ...en realidad no, no sabía que iba a contar la historia de estas tres mujeres... ...pensaba hablar sobre la ciudad... ...pero claro, hablar sobre la ciudad... Eh, ...en este caso sobre Madrid, ¿no?... ...Madrid como símbolo de cualquier ciudad grande, ¿no?... ...bueno, española, pero en el fondo creo que cada vez... ...funcionan de forma más parecida, ¿no?... ...todas toda las ciudades grandes, ¿no?... Y, ...y de la necesidad de hablar, o sea, de, 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 del reto, ¿no?... ...de que me impuse, ¿no?... De, de, ...de enfrentarme pues a ese territorio tan inasible ¿no?... ...tan lleno de, de realidades diferentes y, y tan complejo a la vez ¿no?... Este fue, ...esta fue la parte que, que, que decidí contar... ...la parte de un edificio del centro eh, de Madrid... ...que me pareció que era lo suficientemente simbólica como para contar... Eh, ...si es que se puede contar ¿no?... ...en un solo libro obviamente eh, algo tan grande ¿no?... Mm, tan grande como, como macro, macroestructura social ¿no? y, y no, no como Madrid ¿no? Y, y bueno pues ya me di cuenta de que no podía hablar de, de Madrid sin hablar de, de migración uh-huh. que mis mm, personajes pues no podían ser todos españoles y blancos eh, como habían sido ¿no? en la gran mayoría de mis relatos o en la gran mayoría de de, y por supuesto en mis novelas no y, y, y bueno pues de esa, en realidad de esa necesidad de, de, de intentar hacer un pues una fotografía no de, de cómo funcionamos de cómo estamos organizados en, eh, socialmente yo creo no eh, pues de ahí de ahí sale de ahí sale Joría eh, que era la más natural no que que, que saliese no y digamos que comparte eh, tienen muchas características, ¿no? Pues, más conmigo más que las otras dos, ¿no? y, y de ahí nacen Damaris y, y
2: Joría. A mí me ha sorprendido Lara, sin querer destripar nada de la novela, para que nuestros oyentes mantengan las ganas de leerlo. Me ha sorprendido mucho, ya que has dicho que te identifica más con Joría. No, pero no, tú con yo Oliva, con Oliva. Con Oliva. Oliva. Con, ha ah, dicho Joría, pero ah, bueno. yo creo que me se refiere ¿no? a Oliva, ¿no? Pero sí, sí, quería, sí, sí. quería centrarme en no, Joría, sí. porque yo como andaluz, ese me ha sorprendido ese trato vejatorio que algunas trabajadoras marroquíes como Joría sufren por parte de sus empleadores y sobre todo de algunos hombres ¿no? que a cambio de, de no sé, de un transporte o cualquier otro favor, abusan de ellas incluso sexualmente. ¿Tú qué te has criado en Huelva, ¿esto sucede a escasos kilómetros de nosotros?
1: Claro que sucede pero eh, yo no sé esto porque me haya criado en Huelva porque yo eh, me he criado en Huelva, bueno, no solo me he criado soy de Huelva y aunque viva en Madrid, pues a la ciudad a la que voy asiduamente no, a, a, a ver a mi familia y todo esto es, es a Huelva, claro y, y bueno, lo que vemos son los campos ¿no? los invernaderos que esto no lo, no lo tenemos muy visto a un lado y a otro de la carretera y vemos a ...a los temporeros y a las temporeras caminando por por, por las aceras, ¿no?... De, ...o sea, por las aceras, por, por por la carretera, ¿no?... ...por los bordes de la carretera, yendo de, de un pueblo a otro... Eh, ...y creo que poco más sabemos de, de ellos y de ellas y, y no nos interesa... ...yo he sabido esto por la prensa, he sabido esto por la prensa... ...bueno, por diferentes medios, ¿no?, que, eh, que están haciendo intentando hacer, hacerse eco de, de, de esta realidad dura que viven desde hace mucho tiempo o sea lo, eh, de hecho, bueno, uno de los primeros escándalos que salió con, con las temporeras de Huelva realmente fue el de los abusos sexuales ¿no? uh-huh. y a partir de ahí pues empecé a, a asomarme a esto y a hablar con gente especializada eh, a hablar con, también con personas eh, ...que trabajan ¿no?... ...activistas que trabajan también... ...ayudando a estas mujeres... Y, ...y luego también... ...bueno ya empecé a documentarme más... ...para construir este personaje que me parecía muy difícil y, y, y he leído libros ¿no? donde se cuentan testimonios Sí, porque
0: además conocemos el origen, por qué vienen eh, conocemos cómo viven en, en los pueblos donde viven, en Marruecos verdad nos da muchos detalles incluso de la parte administrativa de lo que tienen que hacer para venir es decir, que no, bueno, nos, nos construye un, una persona no no nos dice simplemente una inmigrante sino Joría tiene bueno su propia personalidad, su propio conflicto y además un conflicto ...pues muy de actualidad, un hijo... ...que no se sabe muy bien dónde está... ...porque se ha escapado de su casa... ...y quiere y quiere venir a, a Europa, ¿no?... Es decir que... ...y luego está Damaris, esa mujer colombiana... ...que trabaja en una de las casas de este edificio... ...cuidando de dos niños pequeños... ...ocupándose de las tareas del hogar... ...y como tú y como tú dices, luego ya nos meteremos con Oliva... ...y como tú dices, eh, dejando a sus hijos... En, ...a miles de kilómetros, cu- criando y cuidando... ...de, de otros hijos... Eh, Con ese desarraigo, ¿verdad? También conocemos las circunstancias de Damaris. ¿Por qué viene a España? ¿Qué le ocurre antes antes de venir? Y también eh, nos cuentas cómo se organiza todo todo el viaje, ¿no? La presión de los familiares, ¿no?
1: Eh, La situación de Damaris, aparentemente, claro, al lado de Joría, que evidentemente creo que se lleva... eh, ...la palma de, de la situación, de, de, de la dureza y de la violencia, ¿no? Y de y de la desprotección total, ¿no? Uh-huh. Tanto eh, por parte de, de las instituciones, por supuesto, ¿no? Y aparte la de, la, de las personas que tengo alrededor, ¿no? Pero también de las instituciones, tanto marroquíes como como españolas, ¿no? Eh, la parte de, de Sadamaris es un, es un personaje que, bueno, que, que he intentado que represente pues a toda esta migración... Eh, latina uh-huh. eh, que, que hay bueno en toda España mm, no solamente latina, ¿no? pero esencialmente la migración latina, sobre todo las mujeres, creo que mm, parece que vienen aquí y solo pueden ocuparse de los trabajos del hogar, uh-huh. de los cuidados, ¿no?, de cuidar a nuestros mayores y a nuestros hijos y e hijas, ¿no? Y de limpiar y de todas estas cosas. de este trabajo, estos trabajos que, que, que históricamente han sido obviamente y todavía siguen, ¿no? relegados a las mujeres eh, y, que, y, que, y, que, bueno, y que en realidad ella, mmm, o sea, ahora ha cambiado, claro, la digamos eh, la, eh, la estructura social ¿no? de, de, de nuestro país, pero hace muchísimo tiempo, o sea, ahora este, esta, estas cosas las hacen mujeres migrantes, ¿no? uh-huh. pero eh, hace muchísimo tiempo eh, este trabajo que hacía Damaris, pues creo que lo hacían bueno, con muchísimas andaluzas ah. ¿no? y, o extremeñas, no gente del sur que se iba también a Madrid y a otras ciudades del norte eh, a trabajar de interna. ¿no? Uh-huh. O sea, esta figura realmente la conocemos, no es un trabajo de servidumbre. Que ya, como además te daban una, un trabajo en una casa, ¿no? O sea, cuánta gente de pueblo, ¿no? En los años 50 y, eh, se ha ido a Madrid a, claro. a, a, como, bueno, a servir. A, a servir. Con 14 servir. años, con 15 claro, años. A servir, y como te dan una casa y te dan comida, pues casi que ya no te tienen que pagar. Sí. Entonces, bueno, creo que representa esto que, que conocemos. Ahora creo que nos quedamos como tranquilos, ¿no? Porque ya parece que tienen un contrato, eh, parece que. Que, que no es un trabajo duro, parece que, eh, bueno, que he intentado también un poco, tanto con Joría como con Damaris, en realidad lo que he intentado es que nos miremos a nosotros, ¿no? Sí. Que no nos somos pongamos el, que...
0: delante del espejo claro, ¿eh? claro, de, de sea... una realidad que está ahí, aunque aunque muchas veces no queramos verla del todo y conocer las circunstancias que rodean a, a estas personas. Y luego ya está Oliva. Oliva es una mujer independiente, ya ha pasado por un divorcio, tiene una hija, vive de alquiler en una casa bonita, que paga ella. Y entra en una relación mmm, horrible con Max. Y una se pregunta todo el tiempo, eh, una pregunta que a veces es muy injusta, ¿no? ¿Por qué Oliva sigue con Max cuando es desde la primera línea de, del, del libro lo trata como un animal, ¿no? Ya, el, la autora, el, el, diremos, la, la voz, ¿no? Parece que dentro de la casa hubiera un animal. Y muchas veces no nos preguntamos por qué Max la trata como la trata, Lara. Que también es una pregunta que deberíamos hacernos. Bueno,
1: creo que sería la pregunta que deberíamos hacernos. Pero todavía, pues tristemente, aunque aunque nos sorprendamos o haya mucha gente todavía que se sorprenda eh, de que las políticas que se están haciendo para proteger ¿no? a, a esa contra la violencia de género y para proteger a las víctimas ¿no? O sea que todavía hay mucha gente por desgracia que se echa las manos a la cabeza como si, como si no hubiera nada que trabajar ahí no cuando tenemos todavía un camino larguísimo que recorrer eh, para mm, bueno para, para liberar también para liberar a la mujer también de esta de esta otra lacra no que de, de, de desigualdad ¿no? y de y de horror, ¿no? Que, que, que porque bueno, porque básicamente seguimos poniendo el foco efectivamente en, en la víctima y no en el agresor. ¿no? Eh, bueno, Oliva está viviendo una relación de maltrato, una re- relación de maltrato de libro, uh-huh. no, no de mi libro, sino de libro. <risa> de, manual. ¿De manual? De manual, totalmente, sí, sí. sí de manual.
2: Oye, Lara, eh, ya te ha dicho Maite que nos ha cautivado... Tu lectu- ...la lectura del libro estos días atrás... ...oye, ¿por dónde vas? ¿Has llegado a esto? Eh, nos has tenido totalmente cautivados... <risa> ...y yo al saber que tú de adolescente... ...escribías muchísimas cartas... ...me he dado cuenta que, que tu estilo de escritura... ...absorbente, directo, ¿no?... ...con cosas que se esbozan... ...pero que no se dicen explícitamente... Me, ...se parece mucho a una carta, ¿no?... ...cuenta... Eh, ...me recuerda algo también a cortaza. ...no sé qué opina sobre tu estilo... ...porque a mí me ha cautivado.
1: Muchas gracias... Mm, ...pues fíjate, hombre, ya no diría... ...que se parece a una carta, pero claro... ¿Por qué no? Porque sí, en realidad, eh, como eh, cada vez creo eh, o intento, no pulirlo más, no y despojarlo más de, de, bueno, pues de todo lo que pueda parecer un artificio, no, de todo lo que le pese al lenguaje, no, para, o sea, cada vez me interesa más. Pues sí, quizás esa, flu- esa fluidez ¿no? que, que teníamos en las cartas de la adolescencia donde lo que queríamos era contarnos todo lo que nos había pasado ¿no? <risa> y que la otra persona se enterase de todo lo que había ocurrido en, en, en su ausencia ¿no? o, o, o a través de la distancia. Eh, Cortázar igual, claro, es uno de... De mis escritores de cabecera, fue uno de mis escritores de cabecera. He leído
0: que tuviste que dejar de leerlo, ¿no? Porque te daba miedo que te influyera demasiado. Claro, ¿no? ¿no? O sea, es, no es, es, cosa, mía. No es con... cosa mía, es que es muy pegajoso. Claro, es, es muy con... pegajoso. Claro, es verdad.
1: Tiene un es maravilloso, da... pero es muy pegajoso. Hay que, pa- hay que parar a tiempo. <risa>
0: hay que parar. <risa> <risa> hay que parar. Bueno, tú estudiaste periodismo, ¿no, Lara?
1: Sí, estudié periodismo. Eh, sí, en es en que Sevilla. tengo aquí
0: una compañera que estudió contigo en la carrera, así que dice, ay, Lara, por qué bien tal se ha puesto muy contenta cuando sabía que íbamos a hablar contigo. Eh, sí. y, pero yo volvería a Oliva me ha marcado mucho porque, porque ay, tú te... has
2: venido muy triste por las mañanas sí, leyendo yo he ven... a Oliva yo he, ay, venido,
0: yo he venido eh, anoche que lo terminé me porque no quiero de... no quiero decir no, nada no del final no podemos contar el final, no no, no, contar no, no, el final. No. pero el final cuando pasa lo que pasa eh, que, tú, que sí, sabemos que no lo, lo que contar. hemos leído que no podemos contar hay <risas> como un ay sabes te dice
2: ay porque vamos sufriendo con ella lo, sí, a lo largo del sí. libro.
0: Y, y, y es verdad que llega un momento en que te enfadas con... Yo me he enfadado con Oliva, Lara, y he dicho, pero bueno... Ya, pero esto es Pero, que pero es... ¿cómo es posible? Dios mío, sale ahí ya... Y, claro. Y, y después el retrato, cualquiera, de verdad lo digo de corazón, ¿eh? cualquiera que no sepa o que no intuya lo que es un maltrato psicológico, porque hay que decir que, que, que Max, la pareja de Oliva... A lo mejor hay un, una agresión. No, no le, no le da palizas, vamos a decirlo así. No, no, no. No, 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 no le da palizas, ni, ni le pega, vamos. Ni a, la mata, n- ni la mata. Ni alguna. la mata, efectivamente. Pero cualquiera que, que que no sepa lo que es un maltrato psicológico, hasta dónde puede llegar una persona m- insegura, mala persona y, y con problemas que los tendrá seguro para machacar a, a otra. De verdad, es que me parece que has hecho un retrato, es que consigues meternos en esa casa, consigues que, que estemos con ellos allí en, en ese salón, en esa cocina, cuando ella está fregando y él está en el ordenador. Es una cosa tan... De verdad, Lara, lo has conseguido. Muchas de, si, gracias. si tu intención era, era esa, esa, era esa, pues, era esa. pues, era esa. pues <risas> lo has conseguido. Y es un libro emocionante y de, de lectura. ¿Sabes qué? ¿A quién lo conseguiría? Desde luego mi hija lo va a leer, que tiene 21 años. Porque me parece que, que la gente joven tiene que prevenirse ante determinadas situaciones. Claro. Yo,
1: la verdad es que, eh, a ver, siempre hay mm, mm, hay muchas razones, ¿no?, para escribir un libro, ¿no?, no, no, no solo una, ¿no? Si además, va, al final, mientras vas escribiendo, te vas llenando de más razones todavía, pero pero eh, uno de los, una de las razones principales, uno de los deseos más grandes que yo he tenido a la, eh, mientras escribía este libro y con... Eh, con respecto a la publicación y a poder compartirlo y a que, a que la gente lo lea, es de verdad que, que, que aprendamos a distinguir esto, ¿no? Porque sí. es que no sabemos, de verdad, no sabemos. Y esto no es culpa de, de ninguna oliva, ¿vale? Claro. No es culpa de ninguna oliva. No es nuestra culpa, ¿vale? Uh-huh. O sea, es muy difícil salir de ahí. No, no nos preguntamos por qué Joría eh, sufre lo que sufre en ese campo de Huelva. No nos lo preguntamos, no nos preguntamos por qué no sale corriendo del campo. Uh-huh. ¿Por qué no atraviesa la verja y se va a su país corriendo? ¿Pero por qué no? No nos lo preguntamos, no, tampoco nos lo tenemos que preguntar por de, de oliva. Uh-huh. no, O sea, las agresiones, eh, los, las relaciones que están basadas en el sometimiento, en el poder, eh, funcionan así. Uh-huh. Son... Funcionan como una cárcel, funcionan como como una tortura que te va anulando poco a poco, poco, a poco y sí. de la que no puedes salir. Evidentemente Oliva tiene más recursos y por eso, sí, y sí. por eso puede, ¿no? O sea, sí, si nos hubiéramos, a lo mejor si yo voy a contar la historia de Oliva en una Damaris o en una Joría, pues a lo mejor... Acaban muertas, ¿no? Uh-huh. acaban asesinadas, claro. o, 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 se, o se tiran 45 años ahí, ¿no? ¿Qué es uh-huh. lo que le pasa a muchísimas a muchas, mujeres, madre, sí. a muchísimas mujeres. Clara, como
2: venimos contando, estas tres historias que trenzas son historias descarnadas de tres mujeres que podrían ser nuestras vecinas. ¿Qué intención, qué sensación has querido transmitir al lector haciendo coincidir a esos tres personajes en un mismo bloque sin que ninguna llegue a conocer la tragedia de las otras? Como son como personas alienadas ¿no? de la sociedad actual, ¿no?
1: Bueno, en realidad es que son personas que cada una vive en un segmento mm. eh, amurallado con respecto al otro. Como segmento un mundo distinto, ¿no? Es un claro, un mundo o distinto. sea, eh, pero bueno, esto tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el clasismo, tiene que ver, eh, o sea, tiene que ver con cómo estamos estructurados, ¿no? O sea, realmente eh, me pregunta mucha gente. Mmm, y, has, y bueno, es que conoces algún caso, o sea, ¿conoces alguna temporera? No, claro que no conozco ninguna temporera. Os lo preguntaría, ¿vos ¿conocéis alguna temporera? O sea, o sea que son, son, son arquetipos,
2: ¿no? No, ¿no? Estas personas no, no existen realmente, ¿no? Bueno,
1: estas personas están llenas de realidad. Uh-huh. Claro, como existen... O sea, obviamente me he basado en, en, en muchos testimonios, ¿no? Y en... para construirlas, pero me refiero... Eh, eh, en ese edificio, pues está Oliva, que es la única que vive en el edificio. Damaris trabaja para una oliva cualquiera otra no que uh-huh. vive en otro piso y, y Joría está todavía en un estrato todavía más abajo porque sí. además es un inmigrante ilegal ilegal y ¿vale? escondida no Entonces, puede apenas quiero, dar la cara allí en el claro en el, no se puede que... no, se, no se pueden no, no se pueden mirar o sea uh-huh. no se puede mirar no se puede mirar porque es que realmente eh, Creo que no nos miramos, ¿no? En, fin,
0: eh, en la ciudad también Oliva encuentra encuentra obstáculos. Eh. Encuentra obstáculos en el médico, encuentra obstáculos en la policía, claro. encuentra obstáculos eh, la psicóloga y encuentra obstáculos por donde va, que, que, que parece que, que nos enteran. Querida Lara Moreno, ha sido un placer hablar contigo. Ya te lo vamos a decir otra vez, nos ha encantado la novela. Muchísimas gracias. La recomendamos desde aquí. La gracias. ciudad, la tercera obra de, de Lara Moreno, eh, editada por Lumen, que tengas mucha suerte. Gracias. Eh, yo voy a leer un, una crítica que te hizo Huelbenzu, el escritor y crítico literario, escribió sobre la primera novela de Lara Moreno, por si se va la luz que tú has leído, ¿verdad? Yo sí, me enamoré
2: sí. de Lara en esta eh, novela. En esta <risa> novela. <risa> Qué maravilla.
0: Dice Huelbenzu, es una escritora de una vez, sin duda. Tiene una escritura compleja, vigorosa, rigurosa y que no desmaya. Tiene una historia que contar y sabe llenarla de detalles y pensamiento que su escritura recoge en lo pequeño y en lo grande. No hay nada gratuito. En fin, un hallazgo. Bueno, lo que dice su que lo firmamos. Lara, un abrazo. Un abrazo. <risa> Muchas a gracias.
1: Vosotros.